0: nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas
1: a Ana Francisca Vega. Se presentó el informe global 2023 de la organización Oxfam, una organización dedicada primordialmente a estudiar eh, los temas de pobreza y desigualdad en México y en el mundo. Y lo que se eh, pues se revela en este eh, informe global de lo que ha sucedido eh, pues el último año de pandemia, los últimos dos años de pandemia, es verdaderamente aterrador con respecto eh, a las cifras que se tienen. Ale Alejandra Haas, directora ejecutiva de Oxfam México, está en la línea telefónica. Me da muchísimo eh, gusto saludarte. ¿Cómo estás? Saludarte y muchas gracias por tu interés. Al contrario, eh, Alexandra, a ver, pues eh, platícanos. Hay un montón de cifras, eh, cada una de, de las cuales, pues, revela esto, ¿no? Una una creciente inequidad, una, un incremento en, en los índices de pobreza. Eh, y es importantísimo lo que hace Oxfam, que es poner estas cifras sobre la mesa y decir, tenemos que debatirla, sobre todo ahora que se está discutiendo paralelamente en el Foro Económico eh, allá en, en Davos, eh, pues todas las grandes tendencias ¿no? y, y los grandes capitales.
0: Eh, la fortuna de los superricos, de los ultra ricos en el mundo, que son un poco más de 2.600 personas eh, a nivel global aumentó 2.700 millones de dólares al día, Ana Francisca, durante la pandemia. Eh, para darte una idea de cuánto es esto, cuatro días de ganancias de los superricos globales durante la pandemia alcanzarían para erradicar la pobreza extrema en México durante un año, con solo cuatro días de puras ganancias. Sí. Entonces, eh, pues eso contrasta enormemente con los datos que provienen de pues, medir la situación de las personas, después de la pandemia un dato que revela Oxfam en el informe es que 1700 millones de personas a nivel mundial han perdido poder adquisitivo pues por la inflación que todo el mundo está sintiendo y los salarios que no suben al mismo ritmo que sube la inflación entonces los contrastes son muy grandes según el Banco Mundial estamos en la peor situación de desigualdad desde la segunda guerra mundial y el PNUD eh, que sacó el informe de desarrollo humano también dijo que en 25 años no habíamos visto eh, un aumento de la pobreza como lo hemos visto en este periodo. Lo que tratamos de hacer en Oxfam pues, es justo contrastar eh, y poner el enfoque en, en lo que preocupa, que es pues, esta acumulación desorbitante de la, de la riqueza en manos de muy poquitas personas. Te doy un dato para América Latina. América Latina tenía antes de la pandemia 61 mil millonarios, personas que tienen más de mil millones de dólares, o sea, ultra, ultra ricas, uh -huh. eh, y ahora tenemos 91, o sea, 30 personas más se sumaron a esta lista en América Latina, mientras que 12 millones de personas en la región, eh, nuevas personas están ahora en pobreza extrema. Eso uh -huh. quiere decir que por cada mil millonario nuevo, hay 400 mil nuevas personas en extrema pobreza. Uh
1: -huh. Ahora, una de las cosas que se, ha, que se ha discutido en estos contextos es, digamos, eh, Decir, a ver, el problema con estos esquemas y, y con estos sistemas eh, que, que reproducen y que fomentan la desigualdad es que justamente eh, muchas de estas personas y o sus organizaciones y o su influencia y poder eh, literalmente eh, logran de alguna forma capturar al Estado para que el Estado, para que los Estados sean eh, incapaces de regularlos, de limitarlos. Eh, 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 de distribuir mejor la riqueza eh, y, y ahí es donde se, se genera un problema, porque el problema no es que la gente sea rica, ¿no? el problema no es que la gente eh, haga, haga cosas y, y, y haga negocios y, y, y avance y, y prospere, pues qué bueno, el problema es que eso impida que los demás no puedan tener las mismas oportunidades para poder desarrollarse. muy bien, a
0: eso le llama a Oxfam la captura del Estado, cuando las personas acumulan un nivel de riqueza tal, que son, digamos, demasiado poderosas y grandes para que el Estado eh, pueda contenerlas, por un lado, o sea, es difícil regular cuando tienes una capacidad eh, de reaccionar gigantesca, ¿no? Sí. Eh, pero también la influencia que pueden ejercer sobre la toma de decisiones, y claro. eso se ve muy claramente en el hecho de que en los últimos 40 años pues han ejercido su poder justamente para eliminar algunos impuestos. En México había impuesto a la riqueza, impuesto a la herencia y se fueron eliminando... Eh, pues sí, con, la, con el argumento de que eh, la economía, digamos, los beneficios de la economía por goteo iban a llegar a toda la población, que si las personas con más recursos tenían suficiente dinero, ellas iban a invertir, iban a generar empleos, y esos empleos iban a llegar a todo el mundo y todo el mundo iba a tener un nivel de vida digna. Claro. Pero eso, digamos, por un lado ni se ha cumplido, porque seguimos <risas> teniendo niveles de pobreza muy altos, pero además, bueno, y durante la pandemia lo que vimos es que el Estado tiene que ser el Estado el que entre a asegurar que haya salud, que haya educación, que haya acceso a vacunas, etcétera. Eh, y por otro lado, eh, lo que también vemos pues es que por más que sí se creen empleos y que haya crecimiento económico en México magro, pero crecimiento económico de todas formas eh, prepandemia, eh, de todas maneras el Estado tiene un rol que cumplir. Y ese sí. rol es el rol de asegurar el acceso a los derechos para todas las personas. Estamos hablando de pisos mínimos de acceso a la educación, a la salud, de asegurar los derechos del derecho al trabajo, de tener reguladores para todo tipo de temas, medio ambiente, competencia económica, incluso para la seguridad, ¿no? Eh, para todo eso se requieren servicios públicos y para los servicios públicos se requiere un presupuesto. Y ahorita el Estado mexicano y muchos estados en la región y en el mundo tienen un espacio fiscal muy reducido, pues justamente porque están recaudando poco frente a estas grandes, grandes acumulaciones de capital que encuentran la manera de pagar muy pocos impuestos.
1: Ahora, una de las cosas que, que se concluye en este reporte y me pareció eh, súper interesante porque es conversación pues de, de, de mesas de café y, y de mesas familiares en comidas los fines de semana es el tema de la polarización eh, lo que lo que Oxfam dice y me parece muy interesante eh, Ale es que eh, toda esta eh, eh, muy mala distribución de la de la riqueza termina impactando negativamente a la polarización, o sea, profundiza la polarización y, y termina finalmente por hacer muy difícil eh, que las democracias se sostengan, ¿no? Eh, y, y, y lo vemos en muchísimos lugares de, del planeta y es una de, uno de los grandes peligros.
0: Por eso, instituciones como el FMI y el Banco Mundial se han movido de sus posturas originales, sobre todo el FMI, que argumentaba que había que tener austeridad y control presupuestal y de repente están poniendo la desigualdad en el centro de las problemáticas globales justamente por esta polarización que tú describes. Eh, yo creo que eh, ya sabes, hemos visto a lo largo de los últimos 20 años estas encuestas de opinión de América Latina en donde la gente expresa que no le tiene confianza a la democracia y que cada vez menos creen que el proceso democrático realmente es útil. Yo creo que tiene mucho que ver con la situación económica y con la precarización de la vida, ¿no? Eh, se esperaba quizá que los procesos democráticos iban a traer mayor igualdad, y el hecho de que esto no sea así, eh, pues genera desconfianza, desconfianza en las instituciones, en las autoridades. Y eso es realmente muy peligroso. este Creo que nos tenemos que voltear a ver críticamente, comprender que eh, lo que estamos pidiendo no es que a las personas de clase media se les carguen más impuestos. Las personas asalariadas, por ejemplo, pues ya pagan impuestos y pagan incluso tasas mayores que las personas ultramillonarias. Y como tú decías, no se trata de cargarle la mano a quienes trabajan para vivir y que acumulan cierta riqueza, sino a quienes tienen tanto capital que sin no digamos no haciendo gran cosa, su propio capital se multiplica y se multiplica de manera eh, exorbitante, impresionante eh, y sin ningún, digamos, control ni posibilidades de, de redistribuir creo que ahí está la clave sí. y es muy importante hacer la diferencia entre los
1: ultra ricos y el resto Pues interesantísimo lo, lo que plantea eh, Oxfam hay, por supuesto, está la página ¿no? de Oxfam México para que puedan consultar la gente que quiera eh, pues, eh, profundizar en este tema Ale, eh, Ana
0: Francisca, estamos en Oxfam México, eh, punto org, también en Twitter, en Facebook y en Instagram, en arroba Oxfam México. Les invito a ver el informe, está el informe para América Latina y el informe global, y el lunes que viene, el lunes 23, vamos a sacar el informe para México con datos específicos.
1: Bueno, pues ya lo estaremos eh, platicando y, 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 por supuesto, difundiendo. Te mando un abrazo, eh, Ale, y feliz año, todavía se vale.
0: Muchísimas gracias, Ana Francisca. Un gracias. abrazo para ti también.
1: La tercera, de MBS Noticias.